0: Rolando para mais um podcast do Eixo, eu sou o Henrique e aqui comigo novamente, depois aí de uma semana de folga, ficou aí comemorando quase 15 dias aí o título do Campeonato Brasileiro e ele volta aqui para participar, né, Doug? Vamos dizer que aí, você ganhou galera? sua folguinha aí. <risos>
1: E é, aí galera, tô de volta Não consegui participar do último, infelizmente Foi uma pena mesmo Porque participou aí um tricolor Foi um episódio bem legal Queria ter participado junto com Esqueci o nome dele, cara, me, me relembra aí, por favor Gabriel
0: dos Reis Inclusive um abraço quero... pra ele É, abraço mesmo, cara Eu
1: ouvi, queria até dar um feedback aí Achei bem legal a participação dele Queria ter participado aí com o Conterrâneo Pra gente discutir acerca do, né, do Tão glorioso e monumental Futebol do Rio <risos> Mas não deu, infelizmente
0: E hoje a gente tem casa cheia A gente falou aí nos últimos Três podcasts que Tava falando muito de Palmeiras Que não aguentava mais, mas o que, que faz Cara, os caras tá ganhando Título como se fosse ponto Na carteira de habilitação de motorista ruim Todo final de semana tem, tem Título e fica difícil, né? A gente tá sendo obrigado a falar só que dessa vez, o pessoal tá muito enjoado aí do Jeff, toda vez palmeirense é ele que vem pra falar. Hoje eu trouxe um diferente, pelo menos pra mudar um pouco esse disco. Meu amigo Vinícius, patriota. Eu não eu tô acostumado a chamar ele de patriota, eu, não sei, eu chamo, não sei se chama de Vini, não sei se chama de patriota. O que, que você prefere, mano?
2: Ah, cara, falar pra você, os mais chegados chamam de patriota. Eu atendo mais como patriota que como Vinícius. Vinícius, eu mesmo, quase não. Um. Nem, não não presta atenção quando me chama de Vinícius Pode chamar de Patriota aqui é nóis Prazer imenso estar aqui com vocês hoje então, pô, Vamos falar bastante de futebol, bastante de Palmeiras E isso aí
0: Pode falar pro pessoal ficar tranquilo que Patriota É, é seu sobrenome e você não tá aqui Tentando <risos> Converter a gente aí pro lado ah, político Pelo amor um de Deus político.
2: <risos> Pelo amor de Deus, cara é, no, Que não sofri de bullying com o nome na infância A gente sofre agora, Caso do momento aí, Bora lá <risos>
0: E também para me dar um backup aqui, porque para chamar São Paulino agora tá difícil, né? A gente não ganha título, então tem que chamar pelo menos quando vence um jogo, vence um clássico, para falar um pouquinho. É... E tem... Então trouxe aqui para me dar um reforço mais um São Paulino, Pedro Vitor. Cara, obrigado pela sua participação, obrigado por ter aceitado o convite. Vamos falar aí do Tricolor, Dei um descanso aí para quando a gente tava caindo aí no Brasileirão, caindo das pernas, a gente tava passando mal, aí não tinha cabeça pra falar, aí eu trouxe agora pra, pelo menos com a vitoriazinha, mesmo sendo um Paulistão em cima do Santos, dá pra ficar mais tranquilo, né?
3: É, e aí rapaziada, eu que agradeço pelo, pelo convite, e cara, vamos tentar aí aproveitar os únicos bons momentos que o São Paulino tem e falar um pouco sobre o São
0: Paulo. A gente se apega muito as pequenas coisas, né? É, já estamos aqui <risos> implorando pelo Crespo. Já vamos, já vamos tirar então essa parte da frente né, já deixa o cara se vangloriar, se, se deleitar aí, que nesse final de semana, finalmente, acho que agora a gente pode dizer que acabou a temporada 2020, né cara acho que aí dos clubes da Série A era o último jogo que tava faltando, que era a finalização da Copa do Brasil, que sagrou o Palmeiras completando aí sua tríplice coroa na temporada venceu o Grêmio é no Allianz Parque por 2 a 0 a gente não chegou a comentar muito do primeiro jogo é, porque tava, eu quis trazer a pauta do, do, dos campeonatos estaduais, então já estava planejado de trazer o palmeirense aqui para falar dos dois jogos é, então o palmeiras venceu o primeiro jogo já no, na arena do Grêmio por 1x0 com o gol do Gustavo Gomes e aí só completou a festa aí no último domingo 2x0 golaço do Wesley e o, o Gabriel Menino, né? Gabriel Menino, Menino? Isso. isso. Completou no finalzinho do jogo, 2x0. Ô, Patriota, eu posso te dizer que esse título aí, cara, da temporada, isso aí foi uma mão com açúcar, né, mano? Nem se esforçou pra ganhar do Grêmio, foi uma das finais mais tranquilas que eu já vi aí nos últimos tempos aí do futebol.
2: Ah, temos que agradecer o Renato Portalupe, né, cara? Me escala, Paulo Vitor, Tassiano... E deixa o Ferreirinho já Pierre no banco, né? Esse título eu tinha que mandar uma medalha lá para o Renato Gaúcho. Que, que ele colaborou para que o Grêmio <risos> não fosse campeão e o Palmeiras fosse campeão é algo impressionante. né? Mas o Palmeiras foi superior, na minha opinião, nos dois jogos. O Grêmio teve seus momentos, mas se pegar os 180 minutos, o Grêmio deve ter uns 20 minutos de bom futebol durante as duas partidas. No resto, é, o Palmeiras, no meu ponto de vista, foi melhor. Poderia ter saído com um placar maior no primeiro jogo, não fosse aquela besteira
0: do Luan do Luan,
2: que pelo amor de Deus. O Luan é o. Nossa, tem hora, ele é um muito Ele, cara, ele é um muito bom zagueiro, mas tem hora que ele faz umas cagadas que não dá para não dá para entender. Era o Palmeiras já ter saído com o título ali daquele primeiro jogo. Mas aí o Luan foi expulso, a gente é, conseguiu segurar a pressão do Grêmio que teve um momento lá que num lance os caras conseguiram finalizar 4 quatro 5, né, 5 vezes o gol. A gente conseguiu segurar e no segundo jogo o Grêmio até começou melhor, nos 10 primeiros minutos, quase que o PP consegue colocar aquele pé na bola ali e aí o jogo mudaria completamente. Mas aí depois o Palmeiras entrou no jogo, dominou o jogo e os dois gols, na minha visão, foi questão de tempo para acontecer. O Palmeiras, diferentemente da final da Libertadores, jogou muito bem os dois jogos do meu ponto de vista. E o clubismo, a parte ou não,
0: acho que fez por merecer nesses dois jogos da final aí o título da Copa do Brasil. Eu concordo plenamente. Eu pensei que você ia fazer sua imitação ruim do, do Portalupe. Não. <risos> Falar aí que ele é o melhor futebol do Brasil. Ah, Isso
1: é, né? O Palmeiras jogou do melhor futebol do Brasil. Mas eu concordo plenamente, cara. É, o Palmeiras dominou os dois jogos. Eu vi os dois jogos, inclusive. É, mas também, cara, não desmerecendo, óbvio que não, até porque o Palmeiras fez uma temporada muito boa, né, cara? Tríplice-Coroa, ganhou Libertadores e tal. Mas eu não posso deixar de falar que o time do Grêmio, cara, é impressionante como, desde a da conquista da Libertadores até agora, como, como piorou e vem piorando cada vez mais, cara. É um time muito ruim. Assim... Esse último jogo aí da, da, da final, cara, deixou isso muito claro, assim, tipo, o time não tem, como é que eu vou dizer, cara, N não faz uma jogada, não tem uma proposta de jogo bem definida, não... Não, não agride, cara, não, sei lá, não dá medo, não bota medo em ninguém, é. e aí ah, foi o que você disse, isso facilitou mais ainda, né, cara, o Palmeiras vem aí de uma... Numa temporada muito boa, jogando bem, cara, não tinha como dar outro resultado, né?
2: Ah, mas é, o que do Grêmio, a, parece que a única jogada que o Grêmio tinha nos dois jogos era chuveirinho a área e ver se alguém chega para dar uma casquinha, para tentar empurrar essa bola pro gol, porque você não via a construção de jogada, né?
1: É, é isso, o... é isso, é isso que me faltou, essa palavra que me faltou, não tinha construção de jogada. E, cara, chuveirinho na área é o... É tipo assim, é o, é o backup de qualquer time Que não tem o que fazer Qualquer time Sim. que não tem o que fazer Fica dando chuveirinho na área E pra, por fim, cara, aí é uma, uma opinião minha Tipo, não tem como um time que tem como Atacante Diego Souza Pesadão, com 50 anos Ser campeão, ah, cara.
0: cara É complicado, hein, o artilheiro do Brasil, hein Ele é, né, cara Impressionante, ah, tá 28 um gols É ah. É que tem que ver Onde tá fazendo os gols, né é aquele, aquele atacante, cara, que se a bola não chega nele, esquece. Ele não vai fazer absolutamente nada no jogo. Ele não, ele não recua, ele não trabalha, ele não cria. A bola tem que chegar no pé dele. Se não chegar, é um a menos. Ele não marca, não vai é nada. O melhor lance dele nas duas finais foi o... <risos> a sobrancelha dele que saiu aberta com a cotovelada do Luan, porque é é. do jogo, cara. E o Patriota falou aí que o Palmeiras jogou bem. Eu até falei lá no grupo que eu nem sei se o Palmeiras jogou bem. assim É difícil você falar assim, pô, um time que ganhou dois jogos numa final da Copa do Brasil jogou mal. Mas é que o Grêmio nem se postou com o futebol para pelo menos o Palmeiras é, se portar e falar assim, cara, a gente vai precisar jogar bola para ganhar desse time que tá difícil. E, nem, cara, e nos 180 minutos não, não lembro de ter um momento do jogo, nem quando o Grêmio ficou com a mais. Que você falar assim, cara, agora tá complicado o Palmeiras aí tá perto de tomar um gol não, não teve não teve, 180 assim, então, minutos cara. foi muito eu, eu vi, a, a palavra que eu que eu acho que define as finais foi tranquilidade o Palmeiras, assim, ele tava muito ciente de que ele ia ganhar eu não sei se no Sul no Sul ele teve uma postura, claro de propor o futebol, como ele sempre faz, né, nessa temporada mas, sabe, é aquela coisa. Tava na cabeça de que, cara, empatar o primeiro jogo aqui, a gente tá suave e leva a decisão pra casa. Se sair com a vitória, é melhor. Nesse primeiro jogo eu senti isso. Mas eles estavam muito tranquilos no segundo jogo que, cara, ia vencer e... Mas você. veja que... Veja que... Jogar
1: bem não significa jogar bonito Ou jogar um futebol visto é,
0: nem, nem tô falando que jogou feio Só tô falando que o Palmeiras cara jogou as duas sinais Como se ele estivesse jogando, sei lá, contra o Novo Horizontino É, Jogo foi bem trepilo, isso jogou, jogou
1: com inteligência, com calma Com é, sobriedade tranquilo,
0: Com calma e na hora que, que pintou a chance Fez o gol e acabou, levou a taça pra casa é, então, não teve aquela emoção é... de final, de disputa, puta bola na trave, o goleiro Weverson, o Everton fazer uma puta defesa, e aí o time se... não teve, cara, foi um jogo muito tranquilo, os dois jogos, na verdade.
2: É, se você parar pra prestar atenção, a, a pressão que o Grêmio faz, ainda é, decorrência da expulsão do Luan, é uma pressão meio que uma bafa, meio no um desespero, a gente tava conversando, era bola na área e vamos lá e vamos tentar pelo menos empatar pra gente tentar reverter o, o, o placar lá em São Paulo e totalmente sem criatividade nenhuma essa pressão, era mais uma bafa mesmo. No segundo jogo, concordo plenamente, a gente tava jogando como meu, se tivesse ganhado de 4 a 0 lá no Sul e tivesse só esperando os caras. Então tipo, Palmeiras, o Palmeiras, o Grêmio começou a estar um pouquinho melhor, teve a primeira chance, mas depois o Palmeiras controlou a partida. Então, às vezes a gente fala de jogar bem, dá a impressão de estar tá falando, nossa, jogou um absurdo mas não, o Palmeiras hum. impôs ao jogo o ritmo que bem quis tanto que é quando tentou quando se propôs aí pro ataque mesmo tirando o Rony, que é um caso à parte no segundo tempo, os dois gols, cara, você vê a tranquilidade do Rafael Veiga em conduzir a bola por 60 metros, dar o tapa pro Wesley na hora certa, você já vê que tipo, meu, o cara ele tá tranquilo no, no lance, e no segundo lance também era, tudo bem, era um contra-ataque, mas ele já vem com a bola a mesma coisa, ele vê o menino vindo pela ponta esquerda, na tranquilidade, ele espera o zagueiro definir o que é fazer, ele dá o um tapa pro, pro, pro menino. O menino dá o um corte no, no zagueiro e bate num frangaço do Paulo Vitor, né? Aqui, vamos combinar, as três bolas que foram no gol na final, as três bolas foram gol e o Paulo Vitor entregou as três, né?
0: Ah, só do Wesley ainda que eu tiro um pouquinho da, 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 da culpa porque acho que foi muito forte e sei lá, né? Dá um pouquinho de crédito, mas o do Gustavo Gomes e o do Gabriel Menino, cara em cima dele, porque o Gustavo Gomes ah, ele espalma sei. pra dentro do gol e o do menino passa embaixo dele
1: eu concordo em partes, assim é... eu não acho que foram falhas absurdas o cara tipo, caralho, que falha eu acho que o cara, sei lá ele é meio mão de madeira, assim, né ele espalma toda a bola pra frente
0: o Vitor o vai concordar comigo, o Paulo Vitor é o Dennis Uhum. O Denis, ele nunca foi o um goleiro de tomar um puta frangaço, tanto que o Rogério já tomou muito mais frango, muito mais feio que o, que o Denis na carreira. Só que o Denis era o goleiro de, de <risos> que não passava nenhuma segurança, era umas bolas fáceis e entrava. Não era um frango, não passava de baixo da perna, mas era tipo do Paulo Vitor. A bola batia na é. mão e ia pro gol. Ele podia ter encaixado, bate na barriga dele entra e vai pro gol, entendeu? São esses gols bestas que o cara vai tomando. É por acúmulo, né? É por acúmulo, ele não, ele não tinha falhas Tipo golcidão
2: O, o gol lá do, de Porto Alegre Que ele toma na cabeçada do Gustavo Gomes Acho que 18 de 20 de goleiros da Série A Espalmaria aquela bola Pra lateral, tá ligado? Provavelmente acho que se, ele, a, se, a ele, foi... se ele
0: fica com o braço pra baixo E a bola bate na cara dele Não entra ah, <risos> então, a, então. e a
1: bola entrou e eu lembro é. bem do Paulo Vitor porque, não, não só por, por esse jogo aí do Grêmio que você falou, mas ele veio do Flamengo, né? Flamengo. Ele, ele, chegou, a, ele é. chegou a ser titular no Flamengo, se eu não me engano, em 2018 ou 2017, durante um bom tempo, assim.
0: A, a prova que o jogo foi tão tranquilo, a gente tá falando aqui do, do Paulo Vitor e o Patriota nem falou que esse jogo aí que a gente tá falando foi só um jogo que o Palmeiras é campeão aí, O cara nem comemorou, nem falou é de mais um título. É isso aí, ó.
2: A cachaça foi tão grande no final de semana, bicho, que ó, é capaz de estar tá sob efeitos ainda. Então, é, é, eu podia falar que né, também tá enjoado já de ganhar título esse ano, mas tem um flamenguista aqui também que tá com o braço cansado de levantar a taça. <risos> mas é, eu gosto de analisar o jogo, né, porque ainda mais depois do que se disse na, na final do Libertadores, foi um jogo ruim, e foi mesmo, foi um jogo fraco. Feio demais, é, cara. Fraquíssimo, tecnicamente. Mas aí, para compensar, pra, não só para enaltecer o título, mas para a gente enaltecer o, a postura do time aí no, nos dois jogos da final, que foi um time que foi realmente disposto a jogar uma final, né não estava não com medo de perder, como foi na final da Libertadores, e sim tá, demonstrou vontade de, de, de ganhar esse, esse título da Copa do Brasil jogando os dois jogos. É que uma final de Libertadores também
1: é mais, é mais tensa, né? É, um jogo só, né? O cara tem uma responsabilidade gigante nas costas
2: ali, um jogo só agora, meio, é meio foda. Fora isso, a gente, se fosse o Jeffão aqui, tava louco, da, né, ensandecido, falando que a Tripsicloroa tava cheio de fanfarronice aqui, né? Mas a gente é um pouco mais centrado que o Jeffão. O Jeffão, ele... Deixa a zoeira para ele.
0: <risos> e agora eu vou puxar já a polêmica aí, a expectativa pra Supercopa do Brasil aí que pode... É, é, faz parte da nova temporada, né? Mas é um complemento aí da temporada do 2020. Não tem data ainda, né? É... Tem, tem sim. Tem data? Quando que vai acontecer o jogo? Eu não, eu
1: vi, eu não lembro de cabeça, cara. Posso buscar informação aqui.
2: É entre, as duas, entre os dois jogos da, da, da Recopa
0: Então mês que vem aí, né Provavelmente o Palmeiras é... Agora o pessoal tá de férias A maioria dos jogadores aí tá, tá aproveitando esse descanso agora Então até abril provavelmente Os dois times aí já vão estar tá com o time mais formado Então eu já quero ver o palpite aí Quem que vai levar a taça Novos rivais do futebol brasileiro <risos>
1: É, o clássico dos ricos, ah. né? Cara, sei lá, eu, eu... Bom, não tem como palpitar diferente, né, cara? Eu acho que dá Flamengo.
0: Fácil, assim? Não, fácil, não. É, você falou, tá Flamengo, óbvio. Você falou desse jeito. Não muda, não, 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 é... não tenta mudar as entrelinhas, não. Agora que você falou, segura a... A obviedade é por eu ser torcedor do
1: Flamengo, e não pelo fato de ser não, fácil, É não. que
0: você, normalmente, quando você vai palpitar, você vai falar assim, pô, jogo difícil, esse vai ser difícil, jogão. Você nem falou nada disso, você falou assim, Flamengo.
1: <risos> sabe por quê, cara, eu não falo isso desses jogos? é Porque, assim, é início de temporada, é uma, uma, um jogo pra uma taça, né? Nenhum campeonato, não existe um campeonato de um jogo só, sabe? É um bagulho meio, quase que simbólico. Então, eu não fico... Esse tipo de jogo não vou falar, não, cara, olha, veja bem, acho que vai ser um jogo estudado, não, cara, acho que, sei lá, da Flamengo eu não sei como vai ser, da Flamengo.
0: <risos> e aí, Patrícia, você acha que dá, dá Palmeiras ou, ou, ou vai falar que não, vai ser um jogo difícil? Ah, Palmeiras, óbvio, né, eu vou
2: aqui parafrasear meu meu adversário aqui, mas é assim, né? E jogando favoritismo para os caras. Eles são os atuais campeões da taça e bicampeão brasileiro. A obrigação toda deles se a gente ganhar aqui. É apenas <risos> o o, o azarão, entendeu? Mas se o Palmeiras ganhar, quer dizer, quando ganhar, eu estarei aqui porque eu vou fazer um estúdio palmeirense em homenagem ao Doug aqui, que vai ser maravilhoso.
0: Falando aí do nosso período aqui, no nosso momento estadual, do nosso podcast Vou falar rapidinho é... A situação no campeonato não mudou muita coisa, né? Palmeiras só jogou contra o Corinthians, agora tem dois jogos atrasados o Palmeiras tá só acumulando o jogo, cara. Tá, tá igual o Telecena. Daqui a pouco vai ganhar por mais pontos. E só tem. Agora tem Recopa, Supercopa do Brasil, cara, vai ser. Eu vi que, se eu não me engano, até abril o Palmeiras vai fazer 16 jogos. Vai ser complicado, cara. Né? Mas o Corinthians, que, que a gente tava falando aí, falei no podcast passado que por enquanto. É, que o único. Na verdade, que os. Os times grandes de São Paulo tinham começado o campeonato empatando, né? Então, na primeira rodada, ninguém ganhou, empatou. Aí, na segunda rodada, nós tivemos o Derby, que foi um empate também. E, na... e aí, o São Paulo ganhou, né? Por 4x0 em Inter de Limeira. E, nesse final de semana, nós tivemos o Corinthians, que conseguiu sua primeira vitória em cima da Ponte Preta por 2x1. Uma que... chuva da porra. Que é normal. O Ponte Preta é puta. Foi do Corinthians... Então só ela mesmo pra fazer o Corinthians vencer. E no Morubi, no sábado, tivemos o Sansão, segundo nossa querida Mari, o maior clássico aí do futebol brasileiro, <risos> que foi um jogo de 45 <risos> minutos, né, cara? Primeiro tempo, não teve jogo, foi um, foi um piscinão de ramos aí, se fosse no Rio de Janeiro. Cara, não tem o que falar do primeiro tempo, foi um jogo 0x0... O pessoal, pessoal agora tá fazendo muito aquela montagem de craque do jogo, né? Tipo assim, fulano, craque do jogo. Aí a craque do jogo tinha a foto da chuva. Foi quem desarmou, quem, quem proveu lançamentos, quem deu perigo aí nas balas paradas, foi a chuva. Agora, no segundo tempo, foi uma outra chuva, só que foi chuva de gols, meu amigo. São Paulo aí, nunca critiquei. 4x0 do Santos aí o Santos que nessa nessa rodada é, voltou a escalar alguns titulares voltaram voltou o John voltou o Alisson voltou o Solteudo voltou o Marinho né mas assim não é um time não era um time tão tão sub neném como estava sendo nas primeiras rodadas e aí eu vou perguntar para você Vitor aí se você viu o jogo com certeza viu e dá sua opinião, cara. Se for 4x0 com 45 minutos, imagina se tivesse jogo nos 90, quanto que não teria sido, né?
3: Então, cara, é... em tempo de pandemia, promoveram um baile no Morumbi, né? Então, <risos> São Paulo passou o caminhão no Santos, cara, e tipo assim, quando você tá assistindo o primeiro tempo, a única reação que eu tinha era que eu queria que acabasse o primeiro tempo logo, que secassem um o campo pra que São Paulo pudesse jogar, porque... É, visto as últimas atuações do Santos, eu estava totalmente confiante que o São Paulo ia ganhar, não desse jeito, lógico, é um clássico, você nunca espera 4x0 num clássico, mas eu estava confiante que o São Paulo ia ganhar. E, assim, pelo que você vê nos dois últimos jogos do São Paulo, claro que não dá para tomar só isso como exemplo de atuação, mas parece que você consegue ver uma evolução em questão de saída de bola, né? O São Paulo não tem mais aquele apavoro, todo o lance de ficar tocando a bola pro Volpi, e Volpi toca pro Bruno Alves e perde bola, e toda hora isso. Agora você vê um time mais, mais estável, mais que se precisar dar chutão, vai dar chutão, não precisa mais correr o risco, e lá na frente parece que o Pablo reaprendeu como que joga a bola, porque ele esqueceu nos últimos anos. Os caras ressuscitaram e, o Pablo, mano. Não, esse foi o maior milagre que, que existiu nos últimos anos. O Flamengo é uma maravilha,
0: Agora, os cara. os caras ressuscitam não. o Pablo toda vez, hein? Maravilha. <risos> E, e o Tietchê que a fazer gol agora, né? Que é tudo igual aos gols do Tietchê. Que é outra tudo cria igual. do Flamengo, né? Ele só fazia é. gol contra o Flamengo e, e agora fez outro contra o Santos. E tudo igual gol e é isso, né?
3: Acho que, que agora é ver os próximos jogos como o São Paulo vai reagir, né? Que já vai ter agora contra o Palmeiras, clássico. Que vai ser acho, o primeiro jogo assim que vai dar pra testar mesmo o São Paulo. Se não jogar contra os reservas. É Mas já é
0: o próximo? Não, né?
3: Não,
2: tem, acho que é. Novo Horizontino, Novo certo?
3: Horizontino e depois tem Palmeiras.
2: Se eu não me engano, contra o Palmeiras é dia 19 é... ou dia 20 de março.
0: Mas e, e, e nesse começo aí de trabalho do Crespo, você acha que. Você acha que. Tá dando certo? Ainda é muito cedo? Pode fazer uns pitacos aí de contratações, né? Que esse final de semana aí a gente teve mais duas, podemos dizer assim, que a primeira foi do que eu adoro, o, o codinome que é do Zé Ruela, do, do, do Grêmio, <risos> lateral do Grêmio, o Orejuela, sei lá como que chama, é, e o Miranda, que o, o presidente falou que tá contratado, mas não anunciaram até agora, então hum. não sei, mas vamos contar aí que, tem, que tá contratado, né? É, ontem também o Murici falou que o Benítez está fechado. Está é,
1: por... próximo, está bem próximo. É, Ele
0: falou que entre ele, São Paulo e São Paulo Independente tá, tá, tá fechado, né? Ele pertence ao time da Argentina. É, e o Pássaro hoje deu uma entrevista que, graças a Deus, saiu de São Paulo e agora é o gerente de futebol do Vasco. Aí os caras estão tá na Série B e não sabem porquê. É... Uhum. E o Pássaro falou que o Benítez falou pra ele que, que ele quer jogar no São Paulo, então agora é só como vai ser o pagamento entre aço e Vasco. E aí vamos ver se empresta o jogador, estão falando do Paulinho Boia pra mandar pra lá. Mas vamos contar aí que é um, mais um fechado, né? E, além disso, hoje também eu vi algumas notícias da mini-novela aí só São Paulinho tá acompanhando essa merda que é o Gabriel Neves, o volante uruguaio que o Inter tinha entrado na disputa e estavam fazendo meio que um leilãozinho aí o presidente do Inter ontem deu uma entrevista e falou que o Inter nunca fez proposta para ele, enfim e aí parece que hoje tá fechado também tá aquele famoso falta assinar é, e ele chega só em abril porque ele vai é, terminar o um contrato com o Nacional até o final de março então nós temos aí são quantos, quantos que eu já falei, são quatro caras? É, isso 4. Quatro. Quatro. E a meta, é, se eu não me engano, com isso, vai ser parcelada, etc. Um monte de coisa, o São Paulo tem, gastou 25 milhões. E o, o teto, se eu não me engano, era 34 para gastar nessa janela aqui. De reais? Né? Só 34 milhões de reais para gastar em reforços é, nessa janela. É porque o Miranda é de graça. O Benítez também é de graça, que é outro empréstimo, então ele só está pagando... Ele pagou, vai pagar o, o, o Orejuela não, e... Não, mas parece que o Benítez
1: tem uma... Tem uma negociação aí envolvida que seria uma compensação financeira de um ponto, alguma coisa, milhões. É, não me é me então, engano. é
0: porque... É para conseguir um novo empréstimo. Mas isso é, aí não e... vai ser pago em dinheiro. E dá algo... E
1: fornecer algum ou alguns jogadores é, que não vai utilizado. Então, vai base. ser
0: 100% em jogadores. Se eu não me engano, o Vasco que é o Boy e o Shailon. O, o Carneiro não estava envolvido? Não nessa, lembro. Não? Eu não vi Gonzalo, falar do, Car... do Carneiro. Mas enfim, pode que levar é esses pernetas, pode levar tudo. Pode fazer a barca. Então, tá no teto aí, os 25 milhões. Eu acho que tá contratando bem, cara. Pelo que... É claro que, pelo que o dinheiro tá disponível, tá sendo boas contratações. Agora, não é um Flamengo, né? O um Palmeiras que pode ter um, um capital aí pra trazer um cara de ponta, um cara de estrela, mas dentro das possibilidades, né, cara? Cara, isso vai ao encontro
1: perfeitamente do que eu falei no. no sei lá, nos últimos episódios aí. Que é buscar essa sobriedade financeira, cara. É você usar o dinheiro com inteligência, não ficar contratando uns caras absurdos. E, tipo, e, cara, dá um, dá um passo pra trás, contrata com, com é, gente mais, né? Menos estrela, vamos dizer assim, ou mais, seja mais comedido. E, cara, vou, doem o um sangue pra tentar ganhar alguma coisa e tal. E sigam assim, porque senão, cara, dá merda,
0: né? É austeridade básica, né? Tem que ser ah. isso, porra. Não é possível que, que não tenha um cara de ponta que o time tanto precisa aí na base surgindo. Tem que botar essas molecadas pra jogar e... esforçar, né? O Crespo, pelo menos, demonstrou que tá querendo trabalhar com a base. Então, colocar aí os, os meninos pra jogar. Então, vamos ver, né? Tô o começo de trabalho bom, esse é o problema, o São Paulo sempre tem um bom começo de trabalho nos anos, aí pega, não, um... Muito cedo, mano. Muito aí cedo. pega um clássico desanda tudo, pode perder pro Palmeiras aí logo, logo aí, meu amigo, vai tudo pro saco.
3: Cara, então, eu tô, eu tô bastante confiante com, com o começo do Crespo, porque a forma que o São Paulo vem jogado ultimamente, não não é o que eu digo que seja o bonito de jogar, que era do Fernando Diniz, que era tocou, não tá mais comigo, passinho de lado... 70% de posse de bola, não, não tem mais isso. São Paulo, é só pra você ver o tipo de jogo contra o Santos, o Santos tem mais posse de bola que o São Paulo, se eu não me engano. Então, tipo assim, eu acho que ele entendeu o que o São Paulo precisava, que era a objetividade, né? Que ele tanto fala de verticalidade, de jogar sempre pra frente. E eu acho que é isso que o São Paulo precisava de Libertadores. Você não, você não pode ficar ali 45 minutos tocando bola de lado sem criar nada. E era isso que São Paulo precisava. E em relação às contratações, eu acho que isso passa bastante pela mão do Muricy né? Murici chegou com contratações bastante pontuais, ele não ficar ali colocando na mídia, quem tá contratando não fica muito boato, só chega e contrata, né? O Miranda ficou acho que 3, 4 dias de boato e pronto, apareceu contratado, né? A gente acha que tá contratado. Então eu acho que cara, ele tá,
1: tá contratando bem. Eu não sou São Paulino, mas assim, se me permite fazer uma análise tipo assim desse início de temporada, que, cara, qualquer prognóstico agora é, é nada, né? Porque é muito, muito, muito cedo, mas... Eu posso dizer o seguinte, cara, se eu fosse São Paulino, me daria mais segurança o fato de ter o Murici por trás ali do que o próprio Crespo de sim, técnico. Sim. Porque o Muricy... Eu até ouvi um áudio, não sei... Cara, eu acho que foi o Henrique que tava ouvindo o áudio e ele vazou no microfone pra mim. O Muricy falando que tava tá fazendo... Não sei com quem ele tava falando, depois você pode um me tirone.
0: Me ele tava dando é. uma entrevista pro UOL.
1: Falando que eles estão fazendo um trabalho lá muito bom, que ele tá muito confiante, com certeza vai dar retorno. Isso aqui, cara, quando esse homem fala isso... É porque alguma coisa daí vai sair, cara. Porque ele
0: é foda. É, ele falou uma parada que. Mas, enfim, a gente, de São Paulino, é muito idiota, cara. A gente se ilude com... até com <risos> fala do, do Murici. Mas o Murici falou assim: meu, né, daquele jeito. Ô, oh, meu. É. <risos> eu tava em casa, eu não preciso mais disso aqui. Então, se eu tô aqui, é porque eu vou fazer essa porra séria, entendeu? Tipo assim, vocês podem acreditar que vocês têm voz porque eu sou torcida dentro de São Paulo. Eu não precisava mais disso aqui. Eu tava estabilizado na minha vida. Eu não preciso, né? Ele falou isso. Assim, eu não preciso disso aqui. Se eu tô aqui pra fazer a coisa séria, por, pra fazer um bom trabalho em São Paulo. Então, tipo assim... Isso é um, um sinal de alívio, mas também é um alerta. Porque se a gente vê durante a temporada, o Muricy aí... É, dando, porque, cara, o Muricy é aquilo. Se, se começar a desenrolar alguma coisa com a direção, ele vai pegar o bonezinho dele e... Esses mano. dois palitos e ele vai embora E se, <risos> se a gente ver que deu merda Nisso aí, meu amigo
1: É, é bem isso errado, né? É bem isso, tipo assim, eu acho que se não der certo O ano, do, a temporada do São Paulo Não vai ser por trabalho mal feito Vai ser por alguma questão Dessas aí que, que tipo Influenciou o trabalho Que estava sendo feito
3: ah, até mesmo por limitação técnica, né? Porque São Paulo também não tem aquele cacife pra trazer jogador de ponta. Né? A gente tá tentando fazer a, a manobra com, com o dinheiro que tem e tentando achar as contratações pontuais, né? Agora, se elas vão
0: vingar ou não, aí só o tempo vai dizer. É que a gente também, essa, essa temporada teve um exemplo que é o Santos, né, cara? O Santos não teve. O Santos pro... mostrou pra todo mundo que, meu, trabalho sério dá resultado. Dá resultado. Perfeito. Se trabalhar, se, se tiver um trabalho sério, dá resultado. Tudo bem que teve a benção aí do, do Marinho fazer a melhor, melhor temporada da carreira da vida dele, né, cara? Mas Marinho sempre foi um bom jogador e só. Ninguém pagava milhões em Marinho. E o Marinho, com. A gente pode fazer um. A um, título de comparação, o Luciano. Uhum. A maior contratação do São Paulo na última temporada veio de graça, veio do, do Grêmio de graça por, por, também por empréstimo e deu super certo, né? Se tivesse uma estrutura melhor se tivesse acontecido alguns problemas internos, talvez teria sido campeão com o cara, com o artilheiro do campeonato então mostra que tem solução sim é ter trabalho sério, cara, que é a coisa que no São Paulo, infelizmente, a gente não vê há muitos anos e pelo menos, é... O, o, não que o Diniz não fosse, mas o Crespo ele transparece muita seriedade. Acho que normalmente, é, assim, não sei se é problema de brasileiro, mas a gente vê muito isso estrangeiro, né? O, no Crespo, o Abel, as entrevistas do Abel Ferreira, ele parece ser um cara muito profissional, muito cuidadoso muito. com o elenco, cara que entende muito futebol. O, até o, o técnico do Santos que chegou agora, o, o Ariel Roland. Que veio com 4x0 nas costas, mas também parece um cara muito sério. E aí, de outros exemplos, Kudê, Jorge Jesus, cara. São Paulo. São mais ou menos, é que o São Paulo tá saindo um monte de treta. Inclusive, o município deu lá no, no, no São Paulo do nada. Não era nem <risos> assunto o município falou mal de São Paulo.
1: Vou fazer uma reflexão aqui sobre esse lance de, cara, né, não tem jogador de ponta e tal. Porque, assim, ter jogador de ponta não é uma certeza não. de que você vai. É uma ajuda do caralho. Vamos ele dizer é um assim.
0: facilitador, mas ele não é garantia, Sim. né? Sim. É...
1: Bom, a reflexão é o próprio Palmeiras, cara, assim. Que, que jogador de ponta. assim, Talvez, talvez, tá? Talvez eu colocasse nesse status de, de
0: ponta. É, o Felipe Melo e o Everton tá, mas peraí. Agora... peraí você tá falando assim, o que é ponta pra você? quando a gente fala assim, jogador de ponta eu, eu penso no futebol na, na, no, no atual nível do futebol nacional que é um jogador que você falaria, cara, esse jogador do meu time ele seria titular e estrela do time em qualquer dos outros 20 da série A Perfeito, for... então o mantenho, então, mantenho... Mas aí, risco. se for do Palmeiras, cara, eu aumento muito mais essa lista.
1: Uhum. Pode aumentar, Ó, eu tô falando, minha percepção. O Everton
0: seria o goleiro titular de todos os times da Série A. Vinha, Vinha talvez também. Ah. Vinha, Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, Felipe Melo. A, a lateral direita eu acho que tem um pouco de discussão, porque às vezes vai o Marcos Rocha, que também é um ótimo lateral, mas... Tem o Fagner, tem a, o Isla é um, tem as suas falhas, mas é um bom lateral. Tem outros times que tem bons laterais direitos, então tem discussão. Eu, eu
1: poderia usar um critério, assim, é, como sendo de ponta. Isso que você falou, mas, tipo assim, agregando assim, um cara que poderia ir pra seleção, por exemplo. Isso, pra mim, é um cara de ponta.
0: É, ah, aí a gente limita ah, muito. Sim. No futebol brasileiro, aí limita muito, cara. Porque se for falar sim. assim, quem pode ir pra seleção atualmente... Você falar porque
1: assim, o cara você colocar que é não, perante o futebol brasileiro, beleza, dá até pra entender mas é um pouco subjetivo né tipo assim é porque, é é porque de... a gente
0: tá falando aqui de, do que um time precisa estruturar pra ser campeão na nossa temporada, então eu conto se o, se o time tem estrutura pra jogar o campeonato nacional consequentemente tem estrutura pra jogar libertadores e tal, eu não tô falando nem de seleção, porque aí, cara aí o nível vai pra outra coisa o que, que a gente vai falar que tem nível pra jogar na seleção hoje no Brasil o Everton, que, que é goleiro, o Gabigol, até o Gabigol, que é um dos maiores artilheiros do Brasil, tem discussão se merece ir a seleção ou não. Aí o Menino, que tá, tá, te, tá sendo testado na seleção, mas também não é unanimidade, então, cara, são pouquíssimos nomes.
1: Mas deixa eu só completar meu ponto, cara, meu ponto é o seguinte, é... Eu, eu, eu não acho, eu pelo menos não acho, que o, que o Palmeiras montou um elenco estrelado ou com os, muitos jogadores de ponta, tipo, um super time. Montou um time muito bom. se fosse entrar nessa discussão de seleção, cara, eu colocaria o Gerson também, mas enfim, isso é um outro. É, um então outro também
0: papo. tem. Então, o Gerson é bem lembrado. É que a gente tava falando do Palmeiras, mas, mas o Gerson entra é, também. Só pra não, não desvirtuar, voltando,
1: por que, que eu puxei isso, né? Então, meu, meu ponto principal, que falando sobre o São Paulo, é o seguinte. É completamente possível você montar um time de baixo custo ou de médio custo, sei lá, que traga um retorno, que traga títulos, por exemplo. É completamente possível. Então vai que, por exemplo, como, como o Pedro falou aí, ah, só o tempo vai dizer. É exatamente. Então vai que, porra, sei lá, entra o, o Miranda, entra o Benítez lá, entra esse Neves aí, o Crespo encaixa todo mundo, começa a jogar pra caralho, não tem ninguém de ponta, entre aspas, e, tipo, pode é, acontecer. Pode é, acontecer. Eu acho,
3: eu acho que a fórmula do sucesso do Palmeiras foi se juntar um time é, com jogadores que já eram, é, assim, considerados no mercado, tipo, o Luiz Adriano e o Felipe Melo, com jogadores da base, né? Porque juntou Felipe Melo e Luiz Adriano, mas também tinha Menino, tinha o Patrick de Paula vindo da base. Mas é um, tem que ter uma médica. O São Paulo, por exemplo, quando o Luciano se lesionou a gente colocava quem gente colocava toro colocava carneiro a gente não tinha uma alternativa é, e aí sobre eu, eu falo de contratações o São Paulo tem que ter um elenco competitivo porque não dá para você tirar um jogador que faz a diferença num time e
1: colocar um jogador só para completar o elenco mas isso nessa temporada vai continuar acontecendo tá tem posições que vocês ainda tipo quando quando principalmente no Campeonato Brasileiro se o cara se machuca ou é suspenso vocês vão sofrer um pouco para repor
0: tem mais alguma coisa que alguém quer, alguém quer falar de, dos estaduais? Cara, Eu vou ignorar o Carioca, porque olha... So... Ah, cara, deixa eu até, é, deixa eu até falar, falar
1: sobre isso. Fala aí. Cara, assim, sendo bem sincero com o pessoal aqui que tá ouvindo, <risos> eu não estou acompanhando o Campeonato Carioca, tá? Primeiro porque o Campeonato Carioca é muito ruim, sempre foi muito ruim, tem gente, que, tem gente muito barrista no Rio que discorda de mim, mas... Acho que isso é uma opinião que muitos cariocas têm. É... Principalmente esse ano, agora, com o negócio de pandemia, não sei o que, tá pior ainda. No episódio passado, vocês fizeram um link, você, Henrique, fez um link lá com, com o Gabriel, que a gente já tinha feito também no outro momento, do tipo assim, o, o futebol do Rio estar passando por um momento ruim, estar associado de alguma forma ao momento do estado do Rio, né? Que tá falido e tal, tá uma merda e tudo mais. Então, cara, tem uma, uma conjunção de fatores aí, cara. Tô tirando totalmente a minha vontade de ver é, o, o campeonato. Aí vou só pra, pra fechar com chave de ouro, né? É, o campeonato está sendo transmitido pela Record, porque teve né, aquele, aquela briga lá com a Globo e tudo mais. Uma bagunça do caralho, os times botando tudo... É, moleque dá base pra jogar, então, cara, não tem a menor vontade, ah, sou Flamengo, puta, eu, eu, beleza, eu, depois eu vou lá, vejo o resultado, vejo os melhores momentos, porque eu não consigo me conter, eu quero ver como é que foi, mas, cara, acompanhar mesmo ativamente, tipo, não, vai ter o um jogo, vou assistir aqui, pô, não, não tô mesmo, cara, então, assim, eu, eu não pretendo ficar comentando muito sobre, sobre o Campeonato Carioca, só, a, a não ser quando tiver um clássico, ou quando for pras fases finais de alguma... De, né, de, de uma das taças ou do, da final mesmo e tal. A única coisa que eu vou pontuar sobre a última rodada que só reforça tudo isso que eu falei: é, dos quatro grandes, o Fluminense tomou um vareio da Portuguesa do Rio, que vocês não deviam nem saber que existe um time no Rio chamado Portuguesa, mas existe, ganhou de 3 a 0 do Fluminense. O Vasco perdeu pra... eu nem lembro pra quem, cara... Resende, volta Redonda. Não, Volta Redonda. Pra Volta Redonda. Aí o Botafogo e o Flamengo ganharam. Então, é só isso que eu tenho pra dizer, cara. De, de, segue, segue a vida aí, vamos ver como é o é, campeonato se desenvolve. Quando chegar um clássico, umas quartas de final, essas coisas assim, a gente comenta com mais vontade. Porque aí clássico é clássico e vice-versa.
0: Inclusive pra <risos> fazer aqui mais um gancho e finalizar aí nossa, nossa pauta de hoje, é... É a discussão do futebol novamente sobre essa paralisação é, ou não dos campeonatos estaduais. É, no dia que a gente está gravando, hoje é quarta-feira, dia 10 de março, o Brasil bateu mais um recorde aí de mortes por dia devido à Covid. Pela primeira vez o número ultrapassou a marca de 2 mil mortes. Não, não me fugiu agora o número exato, mas passou da barreira de 2 mil. E está sendo discutido em alguns estados aí, a paralisação do futebol. É, eu não tenho dado certo, mas eu sei que o Campeonato Catarinense está paralisado. Primeiramente, ele foi paralisado por 15 dias. E a outra, é, a outra medida que eu é sei... o Cearense. Que... O Cearense parou agora? O Cearense também. Isso, parou o
2: estadual, mas está liberado para jogar a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. Não dá pra entender, mas é verdade.
0: É, então, eu ia até comentar do, do, Ceará, do Cearense, que era a segunda coisa que eu sabia, é que até onde eu sabia, é, já tava proibido ter jogos em Fortaleza. Aí agora você tá falando que foi paralisado também o estadual. Então, cara, Sim. queria ver a, a opinião de vocês, assim, não podem falar à vontade aí, não precisa se preocupar se tá certo, se tá errado. Se é o um momento de parar, cara, assim... Se a gente for é, pensar em números, é paralisação para ontem, né? para anteontem. Pra... A gente, algumas pessoas podem até discutir se o futebol deveria ter voltado, porque os números são gritantes. É, ano passado, aí, fazendo uma recapitulação, nesse momento eu não estava tendo futebol, não estava tendo abs absolutamente nada né? É, por conta da situação, não só de mortes e de casos e de como todos os hospitais, mas as federações, algumas, né, por exemplo, não sei, Doug, se você viu alguma notícia de como está no Rio de Janeiro. Não, não é, tem nenhum papo rolando. Que eu das sai, federações, parar, aqui em São Paulo, é, o Dora até estava estudando em colocar. O Estado, no momento, está todo em Zona Vermelha, né, então só funciona apenas é, estabelecimentos de deveria pelo menos, né? porque a gente está passando aí pela cidade e está tudo aberto. Uhum. É... Tá até estudando de colocar em fase roxa. Tá... E, e o Ministério Público fez uma solicitação para que o futebol parasse. E a Federação é, Paulista fez o um pedido informando que não iria parar porque considera que a bolha está funcionando. A CBF também falou que o futebol está nos espaços mais seguros pelo número de casa, etc. E aí eu queria ver um pode Falar um de cada vez, falar o que vocês acham, se deve parar ou não, e a gente vai trocando ideia sobre isso. Aí, pode começar, Dog, e aí a gente vai, Eles vão falando um de cada vez. Cara, eu tenho opiniões muito controversas,
1: contraditórias e. Não. Não. Com uma acurácia, vamos dizer assim. É, porque, assim, eu, ao mesmo tempo que eu acho que faz sentido parar, porque é óbvio, né, por causa desses números todos e esses recordes bizarros aí de mortes e tal, sei lá, eu acho que quem tem que, quem tem que dizer isso são os próprios jogadores, né, cara? Porque eles passaram é, um ano, mais de um ano, jogando normalmente, normalmente, né, entre aspas, tipo assim, jogando, cumprindo as tabelas normalmente, com a pandemia rolando, é, teoricamente, tomando todos os cuidados de protoco protocolares e tal, e, enfim, nego passando álcool em bola, em, nego fazendo teste todo dia, toda semana e tal. E, sei lá, cara, assim, eu, eu, por isso que eu digo que é contraditório. Ao mesmo tempo que, que faz sentido, por outro lado, me autocontradizendo, eu acho que, cara, já passou um ano, mais de um ano, assim, tomando todos os cuidados e conseguindo, sem torcida e tal, obviamente, né? Acho que talvez dê pra continuar assim, cara. Eu não. Mas assim, se os jogadores se unissem, né? E. e, e falasse, não, cara, olha só, vamos, vamos falar aí pra galera que não dá, porque a nossa vida também importa, a gente tá preocupado e tal. Aí também acho justíssimo se, se, se parar, faz todo sentido. Mas eu não tenho uma opinião, tipo, é, certeira, tipo assim, não, tem que parar com certeza. Tipo assim, eu acho que faz sentido, mas também seguindo todos os protocolos e não tendo torcida, eu acho que também não há tantos problemas, assim.
2: O número que você queria saber nas últimas, últimas 24 horas é de 2.349 pessoas. É bastante né? Mas é, assim como o Doug falou, cara, é, é muito difícil opinar, né, numa situação como essa, porque a gente já está aí há quase um ano. já é 10 de março, a gente teve o primeiro caso aqui no Brasil no comecinho de março também do ano passado, então a gente está nessa, nessa vida aí há um ano. E eu só queria saber que bolha é essa que os dirigentes do futebol veem que é super segura, sendo que a gente teve um campeonato brasileiro com muitos times perdendo muitos jogadores de uma vez só, né? O Flamengo perdeu mais de 15 jogadores, se eu não me engano, não me recordo. O Palmeiras teve jogo que não tinha disposição mais de 20 jogadores, todos infectados, então eu não sei que bolha é essa, né? Que, que eles falam que é super segura. Agora talvez seja porque acho que quase todos os, os jogadores aí já já devem ter contraído o, of... o dado é... positivo
0: para o Covid. É, e nem, nem, mas é das co... nem isso é garantia, né? Porque se a gente lembrar, o, o Corinthians Exatamente. passou por uma infecção aí generalizada de Covid no Campeonato Brasileiro do ano passado, e agora no Paulistão está passando por uma nova, né? É, eles, eles não estão passando é, os nomes dos jogadores que foram infectados, mas pode ter reinfecção aí no meio, né?
2: Passaram alguns sim, Ricão. Tanto que teve, inclusive, no derby, o Piton que jogou o derby é, na quinta-feira ou na sexta-feira depois, o Corinthians afirmou que ele era um dos que, que haviam contraído. Tanto que gerou até um pouco de, de pânica assim, lá no Palmeiras, porque a gente ia disputar a final né, no domingo. Mas aí eu só comentei isso tudo, porque das coisas menos importantes, o futebol é uma das coisas mais importantes, né? Então, se mu tem muita gente em casa, hein? Então, do jeito que tá com o futebol, a gente já fica, às vezes, meio biruto em casa, assim, quem tá em casa ainda, trabalhando, tava tá fazendo as coisas dentro de casa, já tem muita gente biruta dentro de casa, sem futebol, quer dizer, com o futebol, imagina a cena. Minha opinião... Cara, esse cara, é um gente... argumento válido, hein? Esse é um
1: argumento válido. Parece que não, parece que é maluquice, mas esse é um argumento
2: que eu considero muito válido. É, então, é... Acho assim... É os jogadores, as comissões técnicas quem trabalha nos clubes tem muito respaldo de, 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 de médico e tudo mais tem os protocolos, assim, como diz Doug, a gente já tá um ano nessa praticamente todos os protocolos e o futebol foi prosseguindo como, é, como deu nesse período, então você parar o futebol agora, será que faz sentido? Depois desse tempo todo, com esse monte de gente que já dentro do, do ciclo do futebol que que teve problema, será que agora faz sentido? Já que começaram, já que emendaram uma temporada na outra, acho que não tem que, que parar agora, né? mas respeito, também, a minha opinião, de quem acha que tem que parar, né?
1: É, se botar, fazer uma pequena estatística aí, de, assim, se pegar todos os times da, da Série A, por exemplo, vai, que tiveram esses casos de infecção é, se pegar todos os times da Série A com esses casos de infecção e tal, de todos os jogadores que foram infectados, se eu tivesse, se eu tivesse como listar numa, só numa tabela, assim, todos os jogadores da Série A que foram infectados durante a pandemia nenhum deles, que eu saiba, pelo menos não houve notícia é, avançou pra um, pra um quadro grave ou que teve que, sei lá, ficar internado teve o, simplesmente... o Cuca, né? teve o Cuca no Santos que ah, não,
2: foi jogador. Ah, não jogador, jogador né? jogador não, jogador não é.
1: É, realmente, eu não pensei nos técnicos o técnico pode ser grupo de risco Por causa de idade uhum. Mas o ponto é, jogadores não são Um grupo de risco, né, então assim Todos eles que foram infectados, cara, conseguiram é, Se curar, né se, Enfim, ficar, ficarem bons Não que isso seja uma, uma comprovação de que Não, beleza, é seguro uhum. Mas, cara, não sei, assim, eu acho que é, Os caras Cara, pelo amor de Deus, tá Eu não quero parafrasear o nosso amigo lá, que eu não vou nem citar o nome aqui falou nesse sentido, mas os caras são atletas, né então <risos> eles tem todo o acompanhamento médico aí que o que o Patriota falou eles, dificilmente os caras vão avançar realmente com um o quadro de puta, vai ter que ficar internado em Tubar, não sei o que é, é bem o que eu falei mesmo, cara, assim eles que têm, tinham que, que, que se posicionar na minha opinião, só que, tipo, olha Sim.
2: por mim tudo bem, por mim não é isso. Perfeito, perfeito, concordo. O jogador deveria se unir e falar, vamos jogar, não vamos. Mas é que eu disse, esses caras estão jogando desde acho que junho, julho que voltou, né? Ano passado. Esses caras estão jogando desde lá, acho que não vai ser agora que eles vão mudar de ideia, né?
3: Cara, é sobre esse assunto eu tô bastante por fora, assim, não tô acompanhando tanto a argumentação do, do, da justiça para parar ou da FPF para não parar. Mas assim, o que eu vejo do lado de fora é que se tem alguém que está preparado para seguir os protocolos contra a Covid, eu acho que dentro dos esportes e dentro de todas as outras atividades é o futebol, cara. Eu acho que é o que eles estão mais seguindo a risca, apesar de haver várias reincidências de casos, é o que estão mais seguindo a risca, testando mais constantemente os jogadores... E, pelo que eu vejo, assim, não faz sentido parar o, o futebol agora, né? Porque, pelo que eu li uma nota da FPF, foi o que eles falaram, né? Não há dados científicos de que provem que a volta do futebol ou a continuidade do futebol causa um aumento, um aumento de casos, né? Então, isso, tem que haver um diálogo entre tanto com os jogadores e os clubes, quanto com os próprios especialistas da saúde, né? Se haver algum argumento científico que comprove isso, tem que parar na hora sim mas a situação que a gente está mas se não ver, não vejo para que parar não vejo sentido
1: o que não pode de forma alguma, eu acho que é um consenso é até meio óbvio falar isso, é nego pensar em querer voltar com
0: torcida isso sim. de
1: forma alguma, não tem, aí não tem a menor possibilidade cabimento,
0: de cabimento. bom, vou dar meus 20 centavos então na discussão é... o primeiro ponto que eu concordo e que todo mundo falou, eu acho que os jogadores precisam se posicionar. Eu acho isso essencial é, para entrar na discussão, porque eles são a parte mais interessada, cara. É, é, é quem coloca aí a saúde em risco aí todo jogo. Então, eu acho que seria muito importante ter uma voz. Né? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem um... Até tem o um sindicato de atletas, mas... Não tem uma força representativa assim como são os esportes americanos, que tem uma instituição que fala por todos os atletas, né? Há é uma organização que defende os, inter os interesses dos atletas, então fica complicado. É, mas eu queria só trazer uma, uma reflexão aí, eu não tô falando nem que tá certo, nem que tá errado, é só pra gente refletir. Porque toda vez que a gente fala de futebol continuar ou parar, é, tá sendo seguido, não tá tendo caso sério, etc. A gente só precisa ter um pouco de cuidado Porque isso passa a uma visão um pouco elitista Do que a gente entende por futebol Porque todos os dados Que a gente tem é, Sobre Os clubes O que está acontecendo, se está tendo casos ou não Sei lá, cara, é 10% do futebol Praticado no Brasil e é um, o, é, o problema de se jogar ou não nessa pandemia vai muito além, muito, muito além do que, do que no Paulistão numa Série A, cara é, sei lá tem a gente tá falando aqui que não, tô, não teve casos sérios, mas só pra puxar assim de memória rapidinha, o campeonato amazonense terminou no último final de semana né, por conta do, 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 do calendário todo ferrado etc, é, foi até o Amazonas Sport Club que foi campeão o técnico do time vice-campeão morreu na segunda-feira seguinte de Covid. E isso nunca é. chega na mídia porque é a porra do amazonense lá na puta que pariu e ninguém se importa. Então, quando a gente fala de paralisação de futebol, a gente faz essa porra: parar por entretenimento pra torcida do Flamengo, pra torcida do Corinthians, pra torcida do Palmeiras, os times grandes, pelo menos o futebol que a gente vê. Só que o futebol que a gente não vê é muito maior. E esses caras aqui é que correm risco todo dia. E eu acho que é muito sobre isso que o, o Liska deu aquela entrevista antes de começar o jogo do Campeonato Mineiro. Ele foi muito perspicaz. Ele falou, cara, a gente vai começar um campeonato que são 80 times que vão viajar pelo Brasil inteiro. Pô, a gente tá vendo agora, tipo, Botafogo e Motoclube. É, o Botafogo, por mais que tenha crise, por mais que esteja sem dinheiro, é um clube que consegue manter uma estrutura que ele vai testar os jogadores, é, comprar os testes, testar sempre. Mas você imagina se o Boto Clube consegue testar os jogadores todo dia. Aí numa, numa bateria de exames, acaba passando um jogador do Botafogo com sintoma, passa para um cara do Motoclube, que é um cara que, sei lá, ganha três salários mínimos por, por mês. O cara não vive num condomínio, às vezes não tem condição de fazer um isolamento social. Aí o cara vai pra casa, vai, vai ficar com a família, vai pro bairro com os amigos, cara, e vai distribuindo isso. Então, é, acho que quando a gente fala sobre paralisação do futebol, a gente tem que pensar no todo, e não só no, nos nossos clubes ou nos clubes que têm condições de manter uma bolha. Porque essa bolha não tá sendo mantida, cara que nem o Patriota falou assim que bolha é essa, que tipo, a gente falou agora do Corinthians aí com com, com, com essa explosão de Covid e o Joe e o Otero não foi o Otero? Num resort, mano então cara, é complicado gente, é, enfim é, se a gente tivesse mais dados sobre como tá essa situação pros clubes mais pequenos aí eu acho que dava pra ter um parecer melhor se tem que parar ou não porque, cara, na Série A já foi difícil, cara, se, você, se a gente pegar aí os casos que aconteceram, os absurdos que aconteceram em Série B, Série C, se eu não me engano, o Guarani teve um jogo aí de Série B que os caras jogaram sem goleiro, mano, foi um cara de linha, eles tinham 12, 12 ou 13 jogadores disponíveis pra disputar uma partida.
2: Foi, foi o contrário, Henricão, o goleiro foi jogar no ataque, se eu não me engano. Eles tinham no, no ah, banco tá. de reservas que só tinham um goleiro alguma coisa e o um goleiro foi jogar no ataque.
0: Então, então assim, é. Às vezes a gente, é muito fácil falar do que a gente tá vendo. Só que, cara, o futebol brasileiro é no, no tamanho monumental e, e, sabe, tem muitas vidas aí sendo colocadas em risco por causa dessa. Perfeito, perfeito. Sobre ah. essa
1: ótica, você tem toda a razão. Mas aí é aquele tal tá um negócio, né, cara? É... Beleza. Tem que ter análise, cara. É, é, eu falei. é por
0: isso que eu falei, o melhor caminho seria os jogadores. Porque eles que estão vendo o dia a dia, né? Se tá testando ou não, se o clube tá seguindo o protocolo ou não. Eles, eles seriam melhor. É por isso que eu falei que, que a minha opinião ela é contraditória, porque eu, ao
1: mesmo tempo que eu acho que isso aí que você falou faz todo sentido, tem o outro lado que a gente falou aqui. Mas, cara, aí pensando, pensando então na paralisação em si. Se for pra paralisar, na minha opinião, é 8 ou 80. Ou continua ou, cara, cancela campeonato, Sim. sabe? Tipo, eu uhum. falo, não vai ter brasileiro
0: em 2024. Qual é a necessidade de ter campeonato regional esse ano? É. Nenhuma, cara, uhum. nenhuma.
2: É. Ô, Henricão, só um contraponto que você falou, né, que o futebol que a gente acompanha é nada comparado né, ao futebol que rola no Brasil. Os mesmos clubes que não têm essa estrutura toda, né, pra fazer testagem, como time de Série A e Série B tem mas geralmente nesses clubes são os que mais precisam que tenham jogos né ainda mais a gente tá falando de regional não que não... esses times são os que mais precisam que tenham jogos né para eles poderem arrecadar Perfeito. e de repente fazer o ano deles né então fica às vezes o atleta tem até medo de se posicionar porque tem medo de sofrer um boicote dentro desse clube que ele joga né então por isso que às vezes é... pode ser tão difícil essa união dos atletas porque o cara é da série A e da série B o cara de série B cara ele não ganha pouco ele não vai ganhar mil reais por mês, né o cara de série B hoje ele ganha ele ganha dinheiro, a gente não sabe quanto, mas ele ganha um dinheiro bom, então se ele ficar parado dois, três meses, mesmo que ele não receba, ele vai continuar tendo uma vida confortável só que isso é 5% de todos os jogadores brasileiros, né 5, 10%, tem algum estudo, não lembro agora, mas é 5 ou 10% dos, dos jogadores brasileiros que ganham mais, recebem mais de 50 mil por mês então, é mais difícil isso tudo é que que quem mais deveria estar preocupado, porque não tem tanta estrutura para garantir a saúde dos atletas, é quem tem é quem está mais preocupado em jogar mais para poder arrecadar e fazer o caixa para o ano inteiro, né, para pagar as contas. É, assim. é a
1: mesma discussão de aí fugindo do futebol. É a mesma discussão do lockdown que tipo assim tem é. gente tem tem gente que consegue trabalhar de casa, bonitinho e tal, como uhum. eu por exemplo, me incluo nisso. E ah, pô, beleza, tô aqui em casa, tô trabalhando, tô tô tô, tô seguro. Mas tem muita gente Muito mais gente Que não tem como fazer isso, cara O cara tem que sair de casa, pegar um metrô lotado Pegar um ônibus lotado se, puta, Forçadamente é, inter, é, Estar em contato com várias outras pessoas É a mesma discussão, cara E aí, esse cara, Sim. o que, que ele faz? Ele não pode trabalhar em casa mas, mas ele precisa ganhar dinheiro, senão ele não consegue se sustentar Senão ele, ele falha uhum. Então, sabe É muito complicado isso, cara
0: Trazer o debate, gostei de todas as opiniões aí. E vamos, pelo menos, se, que, que continue né, o futebol e que tenha o um mínimo de caso possível aí pra todo mundo. Porque a situação tá complicada. Mas, pra gente não terminar aí nesse <risos> clima de bad vibes. Bad vibes, esse clima de velório. <risos> Mas, pra encerrar aqui o nosso podcast, a gente já tem aí o nosso batismo, que a gente costuma deixar aqui os seus cinco minutos do famoso, aquela hora que o Faustão deixa pra aumentar a audiência que o cara chora e se emociona é a vez de vocês é aí, primeira vez que vocês estão participando aqui do nosso podcast então, quem vai começar aí pra falar um pouquinho do, do amor ao clube, do amor ao futebol ô Doug faz, Doug faz a sua célebre pergunta primeiro, que você gosta antes deles começar a falar <risos>
1: Irmão, isso aqui é um questionário, e que tem duas perguntas. Na verdade, três, às vezes quatro, enfim, mas é, o ponto é... Por que, que você é São Paulino? O que é ser São Paulino e qual a sua idade? É, então, eu vou começar com a minha
3: idade, para contextualizar melhor. É, eu tenho 20 anos, é, então eu não tenho motivo nenhum para ser São Paulino, porque quando eu era criança... Eu não lembro de futebol e, quando eu cresci, o São Paulo não foi campeão de nada. Mas é, parte muito da, da minha relação com a minha família, com o meu pai e a minha mãe, que, foram, que são são paulinos. Então eles sempre passaram, eles viram melhor os títulos de São Paulo as conquistas, então... Eles sempre passaram essa perspectiva para mim. E, desde os meus oito anos, eu comecei aí, em estágio, frequentar o Morumbi. Sempre acompanhei o São Paulo, sempre gostei de jogar futebol, então... Eu sempre assistia jogo e tudo mais. E aí, parece que o torcer pro São Paulo é uma novela, sabe? Tipo, você sempre vendo até onde São Paulo pode te decepcionar e você vai querendo a, a reviravolta desse time. E você ficar mais ainda aficionado pelo time é uma coisa, assim, impressionante. Eu não sei quantas vezes esse ano eu falei que eu não ia assistir mais o jogo de São Paulo ou que eu não ia comprar mais nada de São Paulo. Nossa. E na semana seguinte, eu tava ali, ó, na de frente da TV, olhando a escalação, olhando o que cada jogador tava falando, então sei lá, eu acho que é, é meio do Intilter pro São Paulo.
1: Cara, deixa, deixa eu entender uma coisa, cara, eu preciso, eu que sou o tiozão aqui do, do podcast, eu preciso, sempre vou fazer esse tipo de, de constatação, cara, foda-se quem não gosta. Você tá me dizendo que você nasceu no ano 2000, é isso? É isso. Então, assim, eu já ficava indignado que o Henrique não viu <risos> sei lá, Copa de 94 e Agora tem que ficar indignado que você não viu a Copa de 2002, cara. Não vi. Ah, tá bom. Só pra, só pra confirmar. E né, de 2006, talvez, é... ou? De 2006.
3: A, a, a 2006 eu só lembro da eliminação pro, do Brasil com o gol do Henrique. Só. Oh.
1: só pra ou gente. seja, eu vi o seu time ser campeão mais do que você.
3: Com certeza.
0: <risos> com certeza. Pô, mas você só falou desgraça aí é. do time, não tem nenhuma lembrança aí de... de, de... Que
3: alegria! Ah, assim, é, os raros momentos de alegria que eu, que eu tive com o São Paulo nos últimos anos foi na conquista da Sul-Americana, né? Que por mais que seja um título meio é, esnobado por muitos, considero que não é um título importante, foi muito importante o São Paulo, né? Porque o São Paulo tava... a gente não sabia que havia uma seca muito maior, mas a gente tava cinco anos sem conquistar um título. Então, aquele jogo ali foi, mim, foi muito emblemático. Foi a primeira vez que eu estava realmente entendendo o que estava acontecendo, estava realmente torcendo. E foi a primeira vez que eu vi o São Paulo ganhando um título. Foi uma forma muito emblemática, né? porque os caras não entraram nem no segundo tempo para disputar o jogo. Parecia que o São Paulo tinha acabado com, com um time deles. E aí, depois disso, a gente ali, uma vez ou outra, tem uma alegria com a Libertadores 2016, que a gente quase ganhou aquele time horrível, mas era muito aguerrido. Então, às vezes, dava ainda é, vontade de assistir o São Paulo jogando. 2014, também, que o São Paulo quase ganhou o Brasileirão, que tinha aquele time com, com o Pato, com o Ganso, o Kaká, que era um time também que jogava muito bem. Mas a gente tá na esperança de ver o São Paulo ser campeão e melhores dias viram aí pela frente com o Crespo.
0: Porra, eu fiquei meio triste agora,
3: Cara, aí de São Paulo Eu me acho
0: já triste torcer pro São Paulo. O cara me fala que a maior alegria dele foi a Sul-Americana, eu fico pensando, caraca.
3: Tem é gente pior cara, que eu. Imagina que pra tem 12 se anos hoje,
1: mano, e torce
0: pro São Paulo.
1: Pra você Sim. se sentir valorizado, cara, eu posso dizer, por experiência própria, que 2006, 7, 8 foi um período extremamente chato. Porque Nossa. puta que pariu, cara. Só Era o São chato, Paulo mesmo. ganhava. Oh e era, cara, eu não aguentava mais ouvir falar de São Paulo, eu até perdi um pouco da simpatia que eu tinha pelo São Paulo nessa época porque tava muito saturado
0: é, é isso, pelo menos não tem nenhuma, nenhum rebaixamento aí Deus, Deus mantenha é. desse jeito né, tá dos males o menor Sim. agora a vez aí do Patriota e o cara que tá mais fácil de falar aí do porque é palmeirense que agora esse ano tá Tá tudo, tudo azul, tudo... A maior felicidade, mas já, já passou por bons bocados, né? Aí você pode responder aí pro Doug o questionário de novo, sua idade, quando que começou a acompanhar o Palmeiras e por que é palmeirense também.
2: Ah, eu ia comentar exatamente isso que você tava finalizando aí. Que hoje ele tá fácil ser palmeirense, né? É igual ser São Paulino no, na... No tricampeonato brasileiro Mas eu sou de 91, né? Tenho 30 anos já E quando O momento em que eu me recordo é, De ser palmeirense, cara Foi, acho que 98 ou 99 Mas é, nunca foi tipo, Nada de dentro de casa Aqui em casa era eu, minha mãe e mais dois irmãos. E, cara, ninguém gostava de futebol. Eu era, tipo, o velho da família que todo mundo queria assistir novela, o programa do Ratinho, e se eu pudesse assistir a todos os jogos que passasse na TV. E aí um tio meu, que é muito palmeirense, falou, você gosta de futebol? Eu falei, não, eu gosto. Já tem algum time? Na época, com 6, 7 anos, cara, sem nenhuma figura assim paterna para te mostrar... Um clube, você, você vai em quem, em quem te levar primeiro no estádio, né? Esse tio me levou no estádio. E, cara, foi um Palmeiras e Botafogo. A gente tomou uma taca de 2x0 do Botafogo no antigo Palestra Itália. Aí, como o palmeirense gosta de sofrer, né? Principalmente o palmeirense do, dos anos 2000 gosta de sofrer e conviveu com isso muito tempo. Então, a primeira experiência no estádio foi bem ruim, mas serviu para fortalecer... O amor que a gente tem pelo time hoje. É, como o Pedrão falou, essa, essa fase que São Paulo passa hoje, cara, o palmeirense passou dos anos, dos anos 2000 inteiro, cara. para pensar, depois do, da Libertadores de 99, acho que a gente ganhou uma Copa do, dos Campeões, em cima do esporte, e depois um Paulista em 2008. E foi isso que o Palmeiras ganhou nos anos 2000, a não ser uma Série B. E, cara, é, ser palmeirense hoje é o que eu falei, é muito fácil. Mas é. Mesmo. E, e ser palmeirense é isso, é. Quando, mesmo quando o time tá ganhando tudo, você ainda fica com o pé atrás, você reclama dos caras. É, palmeirense ganha tríplice e coroa no ano e xinga o Rony porque errou um passe de, de meio metro. Então, ser palmeirense é meio isso, sabe? Tipo, a montanha russa é de emoção, cara. E é puxado. O que, vocês, o que São Paulino passou aí, né? tá passando aí, a gente passou e cara, nossa, é, se isso não fortalece o amor pelo time, sinceramente eu não sei que fortalece e, é, tem, tem momento que é, é difícil você ser zoado a todo momento, mas tem que aproveitar quando tá por cima porque você não sabe quanto tempo vai durar né?
0: o... o Gabriel no podcast passado ele falou uma parada que eu achei muito foda, quando ele tava falando do porquê é, ele é Fluminense, etc. E ele falou que começou a acompanhar futebol até muito tardio. Tipo, ele é mais, ele tem meia idade, mais ou menos, 27, 28 anos. E ele só foi acompanhar o Fluminense em 2005, que ele falou. 2004, 2005. Assim, bem tardio. E ele falou uma parada que eu fiquei pensando. assim, é, Custa a gente, a gente aceitar isso? É, mas é, uma, é meio que uma verdade, cara. Ele falou assim, cara, futebol, o meu amor pro Fluminense ele tá longe de estar tá ligado a título. Longe de estar tá ligado a resultado, cara. Ele falou assim, resultado é consequência. Lógico que a gente Sim. torce pro Palmeiras, pro Flamengo e pro São Paulo ser campeão, ganhar os clássicos, etc. Mas o futebol, isso, sei lá, na, na, na nossa vida de torcer se resume a, sei lá, se a gente colocasse numa... Se a gente conseguisse contar o tempo que a gente passa assistindo ou envolvido com o futebol, a, os títulos e as vitórias ou até rebaixamentos, né, na parte triste, contabiliza, sei lá, 5, 10% do que é torcer. O futebol, ele tá muito mais envolvido com a experiência, né, que é os Sim. amigos, é discutir, é falar, é torcer, é estar no estádio, é compartilhar. Isso, o amor do, do clube já tá muito mais ouvido com isso, o resultado é consequência, e é, é, é verdade, cara, tem... <risos> é pensar em matemática sei lá, tem quantos sei lá, a gente disputa campeonatos que tem 20 clubes, outros que tem 32 clubes, outros que tem 24 clubes então matematicamente a probabilidade do teu time ser campeão é muito baixa todo ano então o futebol vai muito além do, do, do que é título do que é torcer, e é muito isso que você falou, cara, tipo é, né, nesses momentos ruins é que mais fortalece porque você aprende a, a ter uma, parece que o, purifica o amor pelo clube se você tá torcendo ainda mesmo sem ganhar, mesmo sendo tem muitas alegrias, cara é porque realmente você aquilo faz parte da tua vida
1: eu concordo 200% eu só queria adicionar que o problema é que essa experiência começa a ficar muito ruim quando passa um <risos> Sem ganhar nada. Cara. Porque essa experiência de você conversar com os amigos, zoar, não sei o que, o caralho, se torna um fardo. <risos> Mas eu concordo, eu concordo. Essa visão, ela é bem, bem apurada, assim. E, galera, vocês que estão falando aí de seca e não sei o que lá, todo mundo já passou por período de seca. Tipo, acho que tem um, não tem um time que, tipo sabe, ah, sempre ganhou alguma coisa, sei lá, difícil isso, mas... Faça uma reflexão, cara, quando vocês estiverem tristes, principalmente agora os São Paulinos, porque para Palmeiras agora tá fácil. Mas... São Paulino que fica pensando, <risos> porra, cara... Ó, ó, inclusive o nosso amigo aqui que falou que o título que ele viu foi a Sul-Americana, ele não sabia que havia uma seca tão grande e tal... Cara, quando você estiver assim triste... Você pensa o seguinte, cara Você podia ser botafoguense <risos> imagina, se for, imagina se você fosse botafoguense, cara Imagina, só, só por, um, por um instante Imagina isso Entendeu? É que
2: São Paulo então, ainda tem a tá perspectiva tranquilo. de título né? Botafoguense nem isso tem, né, coitado
0: É isso, foram muito sucintos Aí eu esperava lágrimas Esperava O cara aí, o, o cara aí na fila O outro, pelo... 20 anos depois É campeão da Libertadores E os caras não se emociona meus amigos se o São Paulo tivesse é. ganhado a Copa do Brasil, eu tava andando pelado na rua até agora. É, é esse aí esse é que... aqui. É, o Neto <risos> na rodovia é ótimo. A única coisa que
1: se falar de emocionar, não, não chegou a emocionar, mas me trouxe uma... Sempre me traz uma lembrança boa, foi quando é, o Patriota tava contou que ah, não mas me, me levou a primeira vez no estádio. Sempre quando alguém é fala isso, eu... Eu lembro de, desse momento. Acho que todo mundo deve lembrar, né? Primeira vez que você, que você foi num estádio. Tipo assim, ficou fica gravado isso na sua cabeça, né? Ah, boa, é muito é. Boa,
0: Inclusive, vamos trazer. O Patriota já falou aí que foi o Botafogo, né? Que perdeu. E você, Doug, é. foi a primeira vez que você foi no Flamengo? Ou que foi no jogo do Flamengo? Aí o Doug vai falar assim: foi na. Logo no segundo ano que o Flamengo foi fundado? É. <risos> <risos> É, cara,
1: se eu não me engano, o ano foi 97. Foi no Maracanã, primeiro estádio que eu fui, né? Porra, clichê pra caralho, né? Eu lembro de eu subir a rampinha. Quem já foi lá sabe, né? Você entra no estádio, você faz um caminhozinho lá dentro. Você so... Chega uma hora que você sobe uma rampinha pra entrar num, num dos setores.
0: Uhum.
1: Quando você vai subir na rampinha, aquele verde vai aparecendo assim. Aquilo ali é uma coisa que até hoje, quando eu falo, eu me arrepio um pouco. E foi num jogo Flamengo e Corinthians Se eu não me engano, o
0: Flamengo ganhou de 4x0 Ah, então você foi fácil, hein? O cara tá falando que perdeu pro Botafogo E você feliz. ganhou do Corinthians Foi E você, o Victor?
3: A primeira vez que eu fui foi em 2011 Fui com o meu pai e com a minha irmã Jogo contra o Grêmio Barueri Falecido Grêmio Barueri o São Paulo ganhou de 1x0 com um gol do Alex Silva de cabeça, eu lembro até hoje desse gol. Cara, foi a mesma reação que o Doug teve, quando você vai entrando assim, é... perto de entrar no na estádio, naquele túnel que tem no muro de que aquele anel que você vai andando, você vai entrando naquela abertura, você vai vendo o campo, cara. Aquela ali é a melhor situação que tem, toda vez que eu vou eu me arrego. arquibancada?
1: Igual, é, o. Foi, foi na arquibancada, final azul. Aquela imensidão verde vai crescendo assim e você entra no bagulho e você vê o campo inteiro assim, tipo, é, nossa, é mano. muito
0: diferente cara do, da TV, né? Quando você vai no estádio é muito Sim. imponente, né? Cara,
3: e eu lembro que eu nem prestei atenção no jogo, eu fiquei assim, eu acho que nos 90 minutos assim eu assisti 10 minutos de jogo, meu foco total era na torcida, que você fica abismado tanta gente junto cantando ali Sim. você fica parece que você tá em outro mundo.
2: Cara, a Isso é potencializado é foda, cara. quando você é criança, né, cara? Que pra você, quando você é criança, assim, é a primeira vez, tudo parece maior, uhum. né? Não só o campo, uhum. mas aquele, aquela torcida do seu lado, que você sente a vibração. É o que eu falo, costumo falar pra todo mundo: quem não tem um time definido de coração, no primeiro estádio que for, provavelmente se tornará torcedor daquele time que ele foi. Porque uhum. é uma coisa sem explicação, cara. É um negócio sem explicação. Cara, e,
1: o, e o, o, o uníssono, né? Tipo assim, quando sai o gol. Aquele, aquele momento. Aqueles pequenos segundos antes que, tipo assim, a, a, geralmente é assim, né? Os caras vão, entram na intermediária todo mundo já levanta. Aí os caras, não sei o que, é perigo. Quando a bola entra, aquele momento de silêncio de, sei lá, meio segundo pra uma explosão, cara. Que assim, é indescritível, né, cara? É uma, é uma
2: sensação muito boa, né, cara? A linha tendo entre a máxima e euforia máxima, né? É, é animal.
0: Eu, eu tenho um exemplo. Inclusive, ninguém perguntou quando eu a primeira vez. <risos> ah, eu achava que você ia falar naturalmente, né, cara? Você que mais Mas a filme. primeira vez que eu fui no morumbi foi em 2004. E eu já fui, assim, no pacote, assim... Se, ou você apaixona por São Paulo, ou, cara, você nunca mais vai gostar. Porque eu fui em 2004... É, Libertadores A Libertadores que São Paulo tava voltando né? Ficou acho que 10 10 anos, alguma coisa, ou 15 anos Sem ir na Libertadores é, São Paulo ele deu O um jogo de grupo E o São Paulo ganhou de 1x0 O do Luiz Sabiano o, Era aquele jogo Era Sabe aquela rodada que, que Os grupos da Libertadores faz assim, Time 1, 2, 3 e depois faz 3-2-1, né, tipo, o time que você jogou a primeira rodada, você só enfrenta ele na última rodada do grupo, Sim. então são, o, uhum. a LDU era o time 3-4, o São Paulo tomou 4-0 no Equador, desse time da LDU, né, ah. no jogo lá, e aí quando voltou, ganhou de 1-0, e aí eu lembrei muito do que você tá falando dessa, dessa parada de, do uníssono, né, do, do gol, eu não vi o gol do Luiz Sabiano, foi um gol que eu só vi no Globo Esporte no dia seguinte, e eu, eu lembro muito bem do gol, porque é o gol que ele, ele faz uma coberturazinha no, no goleiro, o goleiro sai ele só dá a chapa ele dá. Por cara? Eu não vi. Na hora que, que a torcida começou a pular e já gritar gol, você não vê. Você não vê se a bola entrou, cara. Você não vê mais nada. Era go, aquele gol de véu de noiva que a bola entra e você não sabe se entrou, se não entrou. Mas vale a pena. Cara, isso. É vale não, a foi pena. um negócio que eu falei, cara, é isso. Eu nunca
1: mais vou escolher. Já teve gol que eu... Teve gol que eu desmaiei durante, sei lá, uns 5 segundos, assim. Tipo assim, eu caí, teve que me levantar. Nossa, cara, assim. o Sério, cara?
0: Então é isso, vou vamos encerrando por aqui. O podcast hoje ficou bem longo, mas devido aos participantes, né? Então tá muito mais que justificado. Queria agradecer vocês dois pela participação e pela disponibilidade. É, e principalmente porque tanto o Victor quanto Patriota, sempre que eu posso, lá no, nas redes sociais, divulgo os links, sempre dando, dando feedback aí se tá ouvindo ou não. Cara, a gente tá. Assim, hoje é o vigésimo episódio, então a gente tá tocando esse projeto aí já quase. A gente começou em setembro, outubro, então já tem aí é, seus quase seis meses e, e é importante quando a gente vê que tem. Um, que tem um retorno, cara. Independentemente se é 50 pessoas ouvindo ou se é 5, a gente faz com, com atenção e com preocupação, assim, para que todo mundo curta do mesmo jeito. Então, a gente queria agradecer aí. E se vocês quiserem falar um pouquinho, fazer um merchan, divulgar aí o Instagram. Aí eu não sei se o pessoal tá solteiro, se tá não, mas se quiser divulgar só. <risos> Olha os caras já com medo já, de, de divulgar. É, quem tem tem medo, né?
1: Azar no, jogo, no a... jogo,
0: sorte no amor, né?
1: É, pelo é. menos isso, né?
2: Mas é, cara... só agradecer a vocês. Vai lá, Beleza. vai lá, manda aí.
3: Não, pode falar, o começo da torcida você fala isso aí agora.
2: Fechou, não, só agradecer aí o Henrique e o Doug, pela pelo convite. É uma honra estar aqui é, Falando sobre o que a gente gosta De uma maneira informal E bem descontraída Bacana mesmo E tamo aí sempre acompanhando vocês Esse com certeza Além de acompanhar a gente vai mostrar pra família inteira né pra, Daquela moral E é isso aí Agradecer também ao Pedrinho aí pela resenha Foi bacana demais rapaziada Precisar, Tamo aí, só chamar
3: é, é, seguindo essa linha aí, eu quero agradecer aí pelo convite, eu acho que eu, eu tinha falado com, com o Henrique, eu queria participar tal, aí aconteceu aquele erro de conexão lá, não consegui participar, depois eu falei para ele me dar um tempo que foi logo depois da lapada de 5 a 1 do Internacional, que eu não queria falar muita coisa, mas agradecer <risos> pelo convite aí, pelo, pelo espaço que vocês deram, pela resenha aí, foi bem, foi bem legal conversar com vocês, e parabéns aí pro projeto de vocês, tá, tá sendo bem, bem legal, vou continuar escutando aí. E é isso, se precisar, a gente
0: tá aí pra participar Obrigado aí
1: ah, Obrigado aí pelo convite Henrique. <risos> É isso aí galera, valeu, até a próxima Obrigado aí pra todo mundo, obrigado a vocês aí Por terem participado, contribuíram muito O podcast ficou grande Mas valeu muito a pena E espero que vocês participem mais vezes aí No futuro, no mais, até a próxima É isso,
0: vamos ver o como vai desenrolar essa temporada aí, torçam os seus times irem bem. Pelo menos o Patriota tá garantido aí pra Supercopa do Brasil. Já falou que vai vir aqui para é, Já ia não perder, não está Tempo bem. de em cima do Doug aí pelo título. <risos> então vamos... Já tá marcado. É. Valeu, gente. Até a próxima. <risos> oh, na verdade, um abraço e até semana que vem. Valeu. Falou.